0: Bienvenue à une nouvelle édition de la Balado de 24 images, une émission basée sur le magazine du même nom dédié au cinéma, ses artisans et leurs œuvres. Nous remercier au micro et aujourd'hui en studio avec moi j'ai Alexandre Fontaine-Rousseau. Bonjour. Ariel Esteban Caillé. Allô. Et Justine Smith. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Ben, Est-ce que vous avez eu un bel été de cinéma? Je sais que Justine et Ariel, oui, parce qu'on s'est fréquentés à Fantasia tout le long. Mais toi,
1: J'ai quand même Alex... été un peu à Fantasia. <rire> je t'ai croisé une mais, fois, mais, 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 Non, mais Oui, j'ai eu un bon été de cinéma. Je ouais. ça comme satisfaisant. Ça. Absolument. Toi, Justine?
2: Oui, euh, j'ai vu beaucoup de films euh, vraiment formidables à Fantasia et aussi chez moi. C'était vraiment une très belle été cinéma.
0: J'ai beaucoup aimé collaborer avec toi Justine sur l'émission, je voulais te le dire encore une fois oui, là, je parle de Fantasia 2018 c'était vraiment le fun.
2: Oui, nous avons fait le live show euh, ouais. à ma TV aussi sur Facebook Live, c'était vraiment un plaisir euh, travailler avec Benoît et travailler avec toute l'équipe, vraiment c'était mm. une expérience excellent, euh, qui a enrichi ma vie. Wow! <rire> <Merci>.
0: <rire> je prends fruit du crédit. Toi, Ariel.
3: Euh, oui, un, ben, un bel été, ça a été mmh. occupé euh, avec vous autres. Puis sinon, ben, depuis ce temps-là, ben je suis pas mal chez nous à euh... Essayer de pas trop écouter les films, mais en même temps, c'est un peu dur de sortir de ces habitudes-là. Est-ce
0: que tu es retombé dans le mood Fantasia déjà regardé regarder des films, non Un
3: petit peu, mais pas pour la job du tout, du tout. Okay. Euh, vraiment, j'essaie de me faire plaisir ou j'écoute en fait des. des... Sûr, en fait, de... c'est drôle parce que depuis Black Clansman, je... genre j'écoute des films de Spike Lee, puis des trucs un petit peu connexes dans le fond. Je... je me fais juste me laisser genre, guider par.
0: Excellent. Absolument. Black's Clansman qui va être le film de la semaine, le film de l'émission en dernière partie d'émission. Et je vous avais remarqué, Bruno Dequay n'est pas avec nous. Euh, il est on remplacé par Ariel. On
1: ouais. lui dit allô quand même. On lui dit
0: quand même allô. Je suis sûr qu'il écoute l'émission en ce moment. <rire>
2: « Two socks, two socks, sweet fight out. Sweet fight out. Sweet fight out. »« Hi, I'm Spike Lee. I'm not directing. I do this. It pays the rent. Puts food on the table. Butter on my whole wheat bread. »
0: Donc, on va commencer d'ailleurs avec notre nouvelle, euh, nouveau collaborateur, Ariel.
3: Oui, euh, ben en fait, moi, j'ai été un peu paresseux à l'émission aujourd'hui. Euh, paresseux, euh, je pense euh, pas. Dans la mesure où tout ce que je fais, c'est ça, c'est écouter des trucs de Spike Lee, euh, ces temps-ci, puis surtout parce que, en fait, Black Lives ça a tellement été un, une belle surprise, puis ben, un, d'une certaine manière, un espèce de, de choc pour des raisons dont on, 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 on parlera sûrement tantôt que j'ai voulu essayer de comprendre, en fait, un peu euh, un peu ça venait d'où, certaines des, des, des de, 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 de ces tactiques de mise en scène, puis certains des trucs, parce que j'admets que j'ai quand même un peu euh, snobé Spike Lee dans les dernières années. Pourquoi? Euh, je sais pas, en fait, je pense qu'il y a comme une genre de mauvaise réputation qui, qui flottait un peu, puis qui, 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 qui m'a peut-être un peu euh, qui un peu biaisé, dans le fond, dans l'ancien nouveau trucs, fait que je, je le suivais juste pas du tout, tu sais. Euh, puis je me souviens, en fait, l'année dernière, quand le trailer de, de She's Gotta Have It est sorti sur Netflix. Euh, She's Gotta Have It qui est la série adaptée de son premier ouais, film. film. Euh, j'avais comme trouvé que ça avait l'air absolument terrible. <rire> fait que j'avais comme pas du tout porté attention. Euh, mais j'ai tellement aimé Black Lives Matter que je me suis dit que, que, je, que je commencerais peut-être par là. Puis c'est ce que j'ai fait. Euh, parce qu'en fait, ce qui me fascine chez Spike Lee, c'est que c'est son espèce d'habilité à mélanger les formes puis mélanger, en fait... Euh, tu est à la fois un genre de professeur, un genre de collagiste, un genre de, de provocateur, puis un, 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 un polémiste. À même un même film, mmh. il fait vraiment bien dans Black Clansman. Euh, puis je trouve que cette tendance-là à genre, mélanger les modes, euh, j'ai l'impression qu'elle s'affûte avec le temps. En fait, il est de plus en plus frontal dans, dans son approche à bien des affaires. Pis... Trouves
0: tu trouves-tu plus en plus violent dans ses propos? Ben,
3: ou... ben non seulement, non, pas nécessairement violent, mais mmh. il, il, il est comme no bullshit, tu sais. Euh... Puis, je me demande, tu sais, il n'y a, a pas certaines tactiques comme, comme la, la séquence documentaire à la fin de Black Lives dont, dont on va parler, euh, que je trouve qu'il y a beaucoup de cinéastes qui se permettraient pas, en fait, d'employer. De, 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 euh, peut-être par exaspération aussi, tu sais, peut-être par... Euh, euh, J'ai ça, il n'y a, a, a plus le temps de niaiser, tu sais. Euh, c'est ça, il y a cette séquence-là, évidemment, mais il y a aussi... Euh, ce qui m'a fait beaucoup penser, en fait, c'est drôle, mais ça m'a beaucoup fait penser à, à Snowden de Liverstone. Il y a une mm -hmm. séquence identique à la fin de Snowden où ce que... Uh, Oliver Stone s'en prend en fait à, à Hillary Clinton et, euh, et Donald Trump en fait à l'époque de, de, de la campagne électorale okay. où um, la surveillance et l'implication de NSA et tout ça um, étaient des enjeux dans la campagne. Um, fait il y a cette séquence-là dont, dont, dont on va parler tantôt. Puis aussi évidemment si on pense à des trucs comme Bamboozled où il faisait déjà un peu ça à la fin euh, de Bamboozled où il interrompt le film essentiellement pour nous montrer un genre de clip show euh, de, de, de l'histoire de, de, de la représentation des, des, des Noirs des Afro-Américains au cinéma puis à la télévision euh, si c'était pas excessivement clair déjà à la fin de ce film-là que ce film-là traite de représentation ouais, prend... je... <rire> t'as pas besoin de ça pour comprendre que ben... Mme
1: vous autres parle de
3: ça, <rire> mais... Ben, ça mais il prend quand même le temps d'interrompre de, de, son genre de, de sa trame narrative ben... pour quelque chose de très très didactique, de très professorial d'une certaine manière, c'est quasiment comme un cours d'histoire du cinéma puis à l'époque, dans, dans le cas de Babouzour, à l'époque, ça avait excessivement... Je, je pense que le film avait comme été mal reçu. Le, 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 les, gens, les gens disaient que c'était en pas ça c'était too much. Euh, entre autres, pour des, 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 des tactiques comme ça. Mais c'est drôle à quel point aujourd'hui, je trouve que réécouter un film comme ça, t'as as comme besoin de te faire mettre ces choses-là dans la face. Puis je pense que c'est... Il y a comme personne qui est comme dé... encore au-dessus de ça. Puis je pense que Spike Lee, même en 2000, il y avait déjà un peu cet instinct-là, tu sais, de, 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 puis ce désir de provoquer-là, tu Um, dans She's Gotta Have It son premier film ce qui est intéressant c'est qu'il mélangeait déjà un peu ces choses-là en fait il y a, il y a, dans, dans la forme du film c'est beaucoup plus fluide dans, le, dans, dans, dans son premier film il y, a des, il y a des la forme du film est comme documentaire euh, et fiction mélangée ensemble et les personnages adressent à la caméra directement um, donc déjà il y avait, tu sens qu'il y avait un genre d'intérêt à mélanger ces deux choses-là puis quand je me suis finalement penché sur ça sur sa, la nouvelle série pour en arriver là euh, en fait, j'ai vraiment été agréablement surpris de, de, de voir que c'est quelque chose d'aussi expérimental puis qu'il y a quelque chose qui m'a un peu donné les, les, les pas les clés, mais genre de, 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 en fait, ça m'a permis de comprendre un peu cette, cette espèce de frustration-là que, que Spike Lee euh, démonte dans Black Landsman. Tu sais, dans le fond, dans la série, euh, tu comprends très rapidement que Spike Lee, il, il, en fait, il, 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 il est moins préoccupé par l'idée de, de bâtir une, une série narrative, mais il est, plutôt, il, il est plutôt préoccupé par un genre de... Um, une, une, une idée de, de véhiculer des concepts puis des, des genres de euh, des thématiques en fait qui, qui le préoccupent chaque épisode est structuré autour euh, d'une thématique en fait qui va qui va vraiment comme exploiter euh, à, son, à, son, à son plein potentiel puis il se permet même des choses comme euh, à la fin de chaque scène en fait il va il va, il va te mettre genre la couverture de l'album de la tune qu'il jouait mmh. euh, dans la scène ou des trucs comme euh, il va interrompre euh, l'histoire pour... Euh, à un moment donné, le, le personnage de Nora Doling va se promener dans un cimetière. Euh, puis la séquence entière se, se, se transforme en genre d'hommage à, à des gens comme Mars Davis, Malcolm X, uh, Paul, um, uh, Paul Robson, uh, Sylvia Cruz, etc. fait qu'elle se promène juste carrément dans, dans le cimetière um, comme une façon de rendre hommage à ces gens-là. Mm. Um, puis c'est à chacun... excuse moi que... juste
0: pour éclaircir, il, il est impliqué dans la série. Complètement, c'est complètement, ça. À titre okay.
3: de réalisateur, il a réalisé tous les épisodes euh, qui sont écrits, en fait, par des gens de, de son entourage aussi. Um, où je voulais en venir avec ça, c'est que, dans le fond, c'est ça. Um, chaque, chaque épisode un thème, est toujours autour d'un thème, que ce soit l'acceptation de soi, euh, l'idée d'une petite robe noire qui devient un peu le symbole de la sexualité de, de Nola Darling, le personnage principal, euh, son lesbianisme, euh, son, son, euh, l'appropriation de certains mots, la gentrification dans, dans Brooklyn. Um, puis c'est aussi l'occasion pour Lee d'employer de, de, en fait des, des, des scénaristes new-yorkais qui sont sous-représentés sous dans le mainstream en mm -hmm. fait c'est dans, dans le premier épisode euh, ben il écrit le premier épisode en fait mais après ça est, la scénarisation c'est assuré par des gens comme Rada Blank ou la dramaturge Lynn Notage Asa Davis il y a aussi Barry Michael Cooper qui écrit un épisode qui a écrit New Jack City entre autres puis Above the Rim um, Puis aussi Joy puis Sinclair le frère la soeur de Lee, qui ont travaillé avec lui sur beaucoup beaucoup de films um, puis il y a quelque chose dedans que je trouve vraiment intéressant, c'est parce que en fait, j'ai souvent été déçu par, euh, par Spike Lee dans la mesure où, dans, en Q&A, en fait, publiquement, je trouve que... Euh, c'est un gars
0: qui est, pas, il est difficile à d'approche, je trouve. Il
3: est hyper difficile d'approche, puis je trouve que c'est quelqu'un aussi qui, en fait, qui, a, qui, qui apparaît comme extrêmement égoïste, puis extrêmement mm. imbu de lui-même en, en entrevue. Euh, j'ai eu le malheur d'assister à un Q&A, en fait, quand il était venu à Montréal. malheur? Oui, en fait, quand il était venu présenter le, son documentaire sur Michael Jackson au festival du Film Black il y a quelques années. Um, puis c'était un des pires connés qu que j'ai vu de ma vie. En fait, il donnait absolument rien au public ou, ou même à, à, à la host, la soirée. Euh, puis, puis en fait, je pense que aussi ça, ça a un peu teinté mon rapport à, à Spike Lee dans les dernières années. C'était pas quelqu'un que ça me tentait de d'approcher, parce que de, j'avais comme cette image-là de lui et de son cinéma. Mais en même temps, quand je regarde quelque chose comme She's Gotta have it, pis les, en puis fait, les gens qu'il emploie, puis l'espèce d'effort de, qu'il qu déploie à. À, à, à rendre hommage à, à, à autant à des artistes qui l'ont influencé. Puis c'est même plus de l'hommage rendu, c'est vraiment juste comme du name, c'est du name dropping très, ouais, ça. dans une mmh. genre de, de tentative d'être un genre de passeur de, 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 de culture en fait. C'est vraiment mmh. comme ah, il y a ça qui existe là en passant. C'est mmh. ça, il y a ça qui existe, puis, puis il s'en cache même pas. Tu sais, c'est comme ça, c'est les albums importants de la culture afro-américaine. Ça, c'est les artistes, puis les, puis les, 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 les penseurs, puis les, les importants de la, de la culture afro-américaine sont un peu partout saupoudrés dans, dans ce truc là. Euh, qui, 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 est une, qui est une série populaire sur une des plateformes les plus populaires qui soit que ce soit Netflix. Donc, donc, il a cette idée de, 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 à, à rendu-là de juste être un passeur de, 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 de culture. Euh, il fait des trucs un peu maladroits aussi des fois dans la mesure où euh, il, il, va, il va plugger des trucs comme euh, des genres de Black Lives Matter, un peu, nul, de nul, un peu comme sorti de nulle part. Mais en même temps, tu écoutes ça et tu peux pas T'sais, tu peux pas te fâcher, fâcher contre ça, ce manque de subtilité là je pense qu'à quelque part il est complètement assumé d'une part puis il est vraiment pertinent aujourd'hui de euh, la même la, la façon qu'il parle de la gentrification de son quartier dans, dans, dans cette série-là mais, euh, mais c'est ça en fait, 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 quand je vois des trucs comme ça je me dis que t'sais, t'sais, Spike Lee malgré son, son, son espèce de carapace en tant qu'individu je trouve qu'il se développe comme un des genres de cinéastes les plus généreux en fait quand il y a le temps de. De, 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 de faire lire. ses films, mais ben, pas ben, publiquement. Ben, la ça, mais c'est public à autre chose. Mais aussi, puis d'élever sa communauté, puis d'élever euh, sa culture, puis les causes qui lui tiennent à cœur dans son cinéma. Mm. Ça. Mm. Um, je pense à un
0: Spike, un Spike Lee euh, qui réalise la série Luke Cage sur Netflix, ça serait. Euh... Ben, ça serait autre chose, ça serait ouais. le
3: fun, tu sais. Puis, puis ce, serait, ce serait vraiment différent, parce que je pense que c'est ça, dans, ce, que, ce que je réalise dans Anchise Golavit, c'est qu'il y a vraiment un rapport au contemporain où il essaie, en fait, d'adapter il bon, faut dire, dans le film original, euh, le film parlait de... Je j'ai pas résumé le film du tout, mais le, Nola Darling, qui est une artiste new-yorkaise, en fait, qui entretient une relation avec trois hommes différents, euh, qui, qui la comble de, de différentes façons, en fait. C'est ça, dans, dans l'histoire. Donc, il y a quelqu'un... Un, un gars dans, dans la quarantaine, un peu avancé, très fortuné, qui est comme super euh, classe. Il y a Mars Blackman, qui était joué par Spike Lee dans, euh, dans le film original, euh, qui est un genre... Un, plus un gars, un gars de Brooklyn, tu sais, vraiment genre... Euh, dans la nouvelle série, c'est un messager à vélo, c'est un gars, un gars, c'est un gars de, de, de fixie, genre. C'est <rire> euh, un gars du Maryland. Ouais, exactement, <rire> ouais, c'est ça. Puis, 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 Charles, qui est comme un genre de dadoniste, vraiment narcissique, pis tout. tu sais, ces trois hommes-là viennent, viennent, viennent un peu. Euh, se complémenter, puis la, le, le film original, déjà, était sur euh, un personnage féminin très fort qui, qui assume sa sexualité, puis qui assume aussi le fait qu'elle n'a pas, pas à choisir, un peu naviguer ces choses-là.
0: Mais est-ce que la série va développer sur des thèmes qui sont abordés dans le film, qu'on n'a pas eu le temps de s'arrêter, ben sur lesquels on n'a pas eu le temps de s'arrêter? Ben c'est
3: ça qui est intéressant, parce qu'il met, il met les, euh, les enjeux de la, du film original un peu au goût, au goût du jour, donc évidemment, c'est très féministe, c'est très appuyé, mm -hmm. mais, mais, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est que tu réalises en fait que c'est que ce type de personnage là euh, est encore pertinent d'une certaine manière même si je trouve que Spike Lee tire pas tout le temps son épingle du jeu dans, dans, dans la nouvelle série um, pas pas que le personnage doit être à, doit être um, toujours bon tu sais mais je pense que il, il, à certaines occasions il il, il il a défini encore beaucoup trop par rapport au, au, au trois, aux trois hommes puis l'espèce le, le, de l'espèce de, 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 de procédé Genre, ah, je vois trois gars en même temps, fait que c est, c est, je, peux, je suis comme euh, maître de ma destinée, est un peu comme simplifié d'une tu sais, certaine, ouais, man certaine manière, puis, puis ça peut... à flip-flop aussi de, de façon qui sont des fois un, peu, un petit peu incohérentes, ou du moins pas, pas, pas incohérente mais, mais pas suffisamment développées pour être cohérentes, si, 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 je, peux, si je peux me permettre ça. Mais, mais tu sens aussi un genre de désintérêt, c'est de, ça, de, 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 de pencher trop dans le narratif, parce que ce qu'il ce qui essaie de faire au final, c'est ça, c'est un portrait de Brooklyn des choses qui, qui, qui sont importantes aux États-Unis maintenant. Euh, comme je disais, il y a un épisode sur la gentrification. Chaque épisode s'ouvre sur des photos du quartier qui changent d'épisode. Chaque générique d'ouverture est différent. Euh, c'est donc, donc, des même... photos d'époque ou c'est des photos actuelles? C'est un mélange des deux, en fait. Okay. Euh, puis on comprend très vite que c'est des photos de Spike Lee. Je pense, ben, et des photos d'époque et des photos de Spike Lee maintenant qui documentent son quartier la et vie, la vie de quartier euh, à Brooklyn. Euh, il y a un épisode qui est carrément... Oui. Alexandre.
1: Non, mais, non, mais parce que ça, ça me fait penser, pas, en fait, je n'ai pas vu la, la nouvelle version de She's It, mais la, la manière dont en parles ça me fait beaucoup penser, en fait, au portrait de la Nouvelle-Orléans euh, nouvelle qu'il faisait dans euh, Wendell Levisburg, qui était sa mm. série, en fait, documentaire ouais. sur euh, la Nouvelle-Orléans après euh, les inondations euh, en 2005-2006. Euh, ouais. Mais justement, euh, finalement, il, il s'intéressait, oui, aux inondations, mais aussi à, à, en fait, tout était déjà là, raconter l'histoire de la Nouvelle-Orléans, raconter L'histoire de la communauté artistique de la Nouvelle-Orléans racontait. En fait, je trouve qu'il y, y aurait sûrement des parallèles à dresser entre, entre, entre ce qu'il fait avec Brooklyn dans cette série-là oui. ce qu'il avait fait avec la on était carrément Orléans, dans le pas. documentaire, par contre. Oui, quoi. oui, absolument. Oui, ça. Mais, mais, mais par contre, on, on, quand on allait voir ce documentaire-là, moi, je me rappelle, je l'avais vu d'un shot où il avait passé au FNC, puis c'était comme les quatre épisodes bac à bac à back, à back là. Fait que je pense que ça finissait par faire. Euh, je ne sais pas si c'est. Euh...
0: C'était un bon 6 heures. C'était comme 6 heures, ouais.
1: là, puis c'était un peu... Mais c'était vraiment... C'est ça. Tu t'en allais voir un documentaire sur les inondations en Nouvelle-Orléans, puis tu te retrouvais avec un portrait vraiment qui, qui dépassait de loin ça, puis qui s'intéressait, oui, à ça comme catalyseur, mais aussi à tout ce qui avait précédé mm -hmm. ça. Puis je veux dire, c'était vraiment... C'est ça. Il y a toujours une volonté d'aller plus loin euh, que son sujet, puis comme tu disais, de, de, de faire quelque chose d'un de, de petit peu didactique par moment mais... Euh, ouais ben, je, Mais je veux pas non plus qu'on brûle toutes nos punches. Nos pour, pour, pour la, la non, conversation non, sur la classement. <rire> mais mais...
3: mais c'est juste parce que tu sens vraiment que dans She's Gotta Have It, la, 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 le remake en fait du film est un prétexte à prendre le pouls de Brooklyn et de Fort Greene maintenant. Euh, puis parce, en fait, les, les critiques que, que je trouve juste du, qui ont été faites de la série, c'est qu'à quelque part, sa caractérisation de No darling et de ses trois prétendants est un peu datée, est un peu... Datée, est un peu encore figé dans la, dans la fin des années 80, 80 mm -hmm. quand il a fait le film. Ce qui est, ce qui est vrai, mais à, à la limite, ces personnages-là sont, sont, sont un peu accessoires à tout ce qui dresse autour. Nolan Lang, c'est une artiste visuelle, fait qu'il fait un portrait euh, de cette scène-là également avec des vrais... Chaque, en fait, les personnages, elle, elle, elle prend part à une, une, une expo de groupe puis les, les artistes qui sont dans l'expo, c'est des, des vrais artistes que, que Spike Lee met en scène dans son truc de façon un peu documentaire.
0: Euh, tu penses qu'il aurait pu les écarté ces, ces hommes-là, de l'histoire pour euh...
3: ben C'est un point qui a été amené en, en ligne quand tu lis des critiques de la nouvelle série. puis À, à la rigueur, oui, c'est ça, ça qui est un peu dommage, ces, ces hommes-là ou même le, la structure là, de, du film d'origine. Mais en même temps, ça crée des tensions qui sont. Je pense que la plupart des gens écoutent le, la série probablement plus pour ça que. Ouais. Euh, Et par la bande, on a des. Ben, c'est ça que les trucs qui, qui, ouais. qui m'intéressent, mettons, moi, tu sais, quand, quand Spike Lee, genre, il hijack un épisode pour Puis te... il fait ça dans l'épisode 8 pour te montrer, essentiellement, c'est un vidéoclip de A à Z, genre, d'une chanson anti-Trump, où qu'il va comme. Il, il, il te montre, genre, les... comme c'est les personnages qui, qui, comme, qui font leurs affaires. Puis la tonne à jouer en intégralité avec les paroles qui défilent, genre, comme un genre de. de des karaokés. Faut... Ouais, ouais, puis des photos d'inauguration, puis des photos des, des manifestations. Puis c'est juste comme rien à voir avec rien mais voilà trois minutes et demie de genre dédié à ça dédié à, 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 à fuck Trump tu sais mm. dans une série que genre les gens vont comme pitonner sur leur... sur Netflix sur Netflix puis puis que pis, tu sais il y a des tactiques subversives comme ça que je trouve qui sont fascinantes puis que mais qu en ligne c'est ça tu te rends compte que les gens sont comme ils trouvent ça c'est ça ils trouvent ça grossier puis ils trouvent ça ci puis ils trouvent ça ça mais en même temps
0: en même temps, Internet?
3: Non, mais, mais c'est juste, en même temps, je trouve que... Ah oui, les gens ont des opinions sur le, Internet. Ça a vraiment le cœur à, à la bonne place. Okay.
0: Est-ce que tu dirais qu'il faut écouter le film et la série, ou on n'a pas besoin d'avoir vu le film avant de pour apprécier la série?
3: Non, il n'y a pas du tout besoin d'avoir vu le film. Um, ceci étant dit, je trouve quand même que le film est meilleur mm -hmm. que la série, mais je trouve que la série est quand même essentielle. Dans...
0: une autre vocation aussi, peut-être.
3: une autre vocation, puis je trouve que la série est essentielle si on essaie de comprendre où Spike Lee en est rendu, euh, maintenant en fait puis ce genre ces genres de tactique de détournement là un peu c'est ce documentaire puis sans vouloir brûler des punches non plus mais cette genre de de, 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 de de comment dire de position de no bullshit qui, qui adopte euh, ces temps-ci en fait que je trouve vraiment intéressant
0: excellent donc tu parlais de She's Gotta Have It on parlait du film et de la série qui est disponible sur Netflix. C'était Ariel et Esteban Cahier. oublié de mentionner, tu es aussi programmateur pour la section Caméra Lucida à Fantasia. C'est pour ça qu'on t'a vu durant l'été, Justine et moi. Oui. Tu étais là, tu étais oui, dans les ça. parages. C'est
3: pour ça que je suis fatigué
0: ce mois-ci. <rire> C'est correct.
1: The Love Couple of the 70 and the life Riot of the Year.
0: Sin Smith qui revient avec son cycle des, des films présentés à la cinémathèque, c'est Femmes Femmes.
2: font euh, à chaque année, la, la cinémathèque, ils font une grande programmation estivale. Euh, dans les années précédentes, c'était des, des topics comme euh, l'érotisme. Euh, L'année passée, je ne me souviens plus parce que c'est le fait que moi, j'ai très intéressée à voir ces films et c'est la plupart du, du programmation, c'est la même fois que Fantasia. Oui. Et après Fantasia, vraiment, j'ai pas le désir d'aller dans le cinéma trop, euh, je me pas pourquoi. Oui, c'est juste, j'aimerais aller dehors, <rire> <rire> euh, <rire> prendre un peu de soleil. Vivre un peu. Ouais. Oui, euh, mais cette année, euh, la programmation, c'est sur les cinéastes euh, et les réalisatrices. Mm -hmm. euh, alors, je crois que c'est plus que 200 réalisatrices euh, de tous les pays du monde, mm -hmm. un peu. Bon, il y a un peu, de, un peu plus de réalisatrices françaises que tout le monde d'autre. Mm -hmm. Mais c'est aussi euh, une issue de, que le fait que le cinéma dans la France euh, a toujours eu plus de réalisatrices que les autres pays quand même. Alors, c'est pas trop, trop pire
0: Je pense que, juste pour mentionner, ce cycle finissait le 26, le dimanche 26 où?
2: Oui. Je, je, Alors, je viens juste de finir, il, il va y avoir beaucoup de belles programmations à venir, mm -hmm. mais on va parler de ça plus, 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 un peu plus tard. Euh, quand même, je suis allée à la soirée d'ouverture avant Fantasia, où ils ont présenté quelques courts-métrages et bien sûr, euh, aussi expliqué euh, leur idée, pourquoi ils ont décidé de faire ça. Um, il y a une partie que bien sûr, euh, c'est comme un hot topic, euh, les... C'était quelque chose qu'on parlait de, à Cannes. Bruno a discuté il y a quelques épisodes sur euh, l'été ou l'année de la femme. Mm -hmm. euh, quelque chose peut-être... Moi, je dirais un peu exagéré parce qu'il y a beaucoup de belles intentions, mais je crois que sur... sur le, comme faire le travail, c'est beaucoup plus difficile de dire « Ok, on va juste faire... » On va juste dire « Ok, on va parler des femmes. Mm »« -hmm. Ok, on va juste présenter des films de femmes. » sans vraiment faire le travail de chercher des bons cinéastes, un, hein, et aussi de peut-être investir un peu euh, à créer du cinéma qui est nouveau, ou des cinémas des personnes qui, sont, qui ont peut-être pas la chance euh, autrement ou dans le passé à faire le film.
0: Donc, mes est bonne mais tu trouves que dans l'approche, des oui. fois, c'est un peu des mots creux?
2: Oui, c'est exactement ça. Mmh. Et même avec la programmation d'été, je vais le dire quand même, parce que j'ai pas pu voir tout le, le programme au complet comme presque pas mes moitiés, vraiment, c'était énorme, hein? et moi, j'étais à Fantasia pour le, la plupart. Mes impressions, c'est qu'il y a beaucoup de films dans la programmation qui sont peut-être juste là parce qu'ils ont été faits par des femmes, mmh. et je me demande si ça, c'est vraiment une belle approche aussi, s'il y a peut-être quelque chose entre les deux, ou peut-être faire une programmation plus petite, ou peut-être... Dans l'histoire du cinéma, les cinémathèques jouaient beaucoup de films « poche d'hommes », alors on va <rire> commencer à faire, c'est une, une façon d'approcher le sujet. Euh, pour la soirée d'ouverture, euh, comme chaque année, ils font des progr un programme de courts-métrages. Euh, cette année, ça commence au début du cinéma. Il y a beaucoup de, au début de l'histoire du cinéma, il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des films. C'était vraiment dans les années, je crois, dans les films des années 20, au début des de années 30, que vous avez beaucoup moins de femmes qui faisaient des films. Um, alors, ils ont présenté un euh, court-métrage silencieux d'Alex Al Guy Blaché, qui a fait, je crois, plus que 200 films euh, entre 1905 à peu près jusqu'à 1926. Um, beaucoup de... C est, c est, c est, la plupart sont 5 à 10 minutes. Ils sont des mélodrames, la plupart du temps. Uh, j'ai un peu de difficulté avec celui qu'ils ont présenté parce que c'est vraiment... C'est oh, un film c'est comme ça que c'est vraiment beau à voir, euh, surtout en pellicule, mais l'histoire, c'est rien. C'est une histoire de l'amour en... en mother's, je crois que c'est un Mother's Hymn. C'est l'histoire d'amour d'un fils avec son mère. Il aban abandonne sa mère et il va aux villes, la grande ville, où il devient un louche et oui, c'est vraiment... C'est très, très cheesy, victorian era et il essaie de um, voler des euh, bijoux d'une grand-mère. Oh, c'est pas une grand-mère, c'est un mère, mais ça, pour moi, ça ressemble plus à une grand-mère. Et elle l'attrape et il commence quand même un peu à pleurer. Il dit, « Oh, je, ma vie, je m'excuse, blablabla. » Et elle dit, « Oh, je vais te prendre soin de toi parce que moi, j'ai perdu mon fils. <rire> et c'était comme, tu vas être comme mon fils. » Et le grand twist, c'est que le nouveau, le, le, le personnage trouve le fils qui n'est pas mort, oh. mais et qui a aussi été comme entrapé par la grande ville qui est comme un poison qui va détruire ta vie. Et tout le monde est réuni à la fin c'est comme, ça c'est l'histoire, c'est vraiment, c'est rien de spécial, mais c'est quand même beau. Euh, il y avait des, bien sûr des films de Varda et des films de le National Film Board, de l'ONF. Um, le, le film que j'ai vraiment aimé, quand même, c'est un film de « Le jour de congé ». C'est par euh, Carole Langagnard. Euh, elle est belgique, mais elle travaille beaucoup à, à Québec maintenant. C'est un court-métrage. Euh, moi, jamais, je ne connais pas cette réalisatrice du tout. Euh, je n'ai jamais entendu du film. C'est quelque chose de très surréel. Euh, c'est une femme qui travaille dans un suicide hotline. Et mmh. elle reçoit un appel que « moi, je vais me suicider et je suis à cette euh, diner ». Alors, la petite fille, c'est comme vraiment une fille, comme un, un wisp d'une fille. Elle va, va au set euh, diner, c'est comme très Twin Peaks. C'est comme des couleurs nice. euh, vibrantes, tous les personnages. Il y a quelqu'un, euh, un homme qui a le, les poids de, de son... Euh, son chest. De son chest qui est exposé et qui marche très lent, comme un psy danse, et il l'approche et demande à danser. Et elle demande c'est qui qui va se suicider si je ne l'aide pas. Et c'est vraiment, c'est tellement j'ai ri tellement, mais c'est aussi comme tellement beau les images qu'elle a créé, les personnages aussi, tout le monde avait comme des petits quirks de personnalité C'était tellement confident et je me demandais pourquoi un cinéaste comme ça ou une réalisatrice comme ça n'a pas eu la carrière, alors la façon de, de voir les petits films et des petits comme Histoire comme ça, tu ça donne beaucoup de valeur à une programmation comme Femme Femme. Oui. Um, en général, je vais juste parler un peu de deux films qui m'ont frappé. Ce sont des films que j'ai déjà vus. Donc, mais... Wanda
0: et A New Leaf, c'est ça? O
2: oui, c'est tout à fait ça. C'était oui. dans le courriel. Oui. <rire> <rire> Wanda, um, c'est un film de Barbara Lowden. Uh, c'est de 1990. C'est un film très Indie, très Américain. Ça vient juste d'être restauré. Alors, beaucoup de personnes dans les États-Unis le voient pour la première fois parce que la, quand ça a été sorti, c'était vraiment un, un petit film que vraiment presque personne n'a vu. Euh, en France, il y avait un peu plus de réputation. Euh, en particulier, Marguerite jura euh, était comme tellement fascinée avec ce film. Elle parlait beaucoup de... C'est un film où tu as... Tu, euh, pas que tu, tu... effaces la ligne entre personnage et actrice, parce que Barbara Loden n'est ne, pas seulement réalisatrice, elle est aussi actrice. Elle joue dedans. Okay. Oui, et c'est une histoire d'une femme euh, qui abandonne sa famille parce qu'elle est vraiment juste tannée, um, et elle trouve un, Elle se trouve dans un nouveau couple qui est encore pas... Plus pire, peut-être? <rire> oui, pas peut-être, oui, c'est plus pire. C'est quelqu'un qui est un voleur, et elle ils il l'abusent et il, vraiment, ils font comme un petit, like, road trip et ils volent des, des banques. Et c'est vraiment... Buddy and Clyde, là. Oui, mais comme... C'est pas même naturaliste. C'est vraiment, c'est gritty. C'est presque réel quand ils regardent. Et Barbara Loden, elle vraiment, elle, elle est une actrice qui vient de The Method et elle vient de... Elle travaille avec beaucoup Elia uh, Kazan et um, Arthur Miller... Uh, Marlon Brando et tout ça, et elle était toujours parlée comme une des grandes actrices euh, du théâtre New York. Um, elle est vraiment fameuse, sa, sa rôle la plus fameuse, c'est vraiment, euh, elle a joué Marilyn, Marilyn Monroe, c'est pas vraiment Marilyn Monroe, mais c'est Marilyn Monroe, mm -hmm. dans After the Fall. Um, c'est un, c'était le, le pièce de théâtre que Arthur Miller a écrit après sa divorce et après la mort de Marilyn, et elle joue Maggie. C'est une actrice blonde, avec une voix de, un peu de voix de bébé. Monroe. Ouais. Et c'est la, la femme de, de Playwright. Mm. Um, et c'était vraiment le rôle qui a lancé sa carrière. Uh, elle, est aussi, elle a été aussi uh, dans une relation uh, un peu toxique avec le réalisateur Elia Kazan, qui a réalisé le pièce de théâtre, mais qui a, aussi faisait beaucoup de cinéma. Um, elle avait une petite carrière uh, au cinéma comme actrice. Elle était dans le film... Uh, Splendor in the Grass, c'est un film encore de Elia Kazan, et quelques autres rôles, mais vraiment, c'était quelqu'un qui travaillait au théâtre, pas trop dans Hollywood ou cinéma. Elle est et elle était morte très jeune, elle a fait seulement cette, une, cette film unique, um, qui vraiment, que, est vraiment comme... Ça te fait vraiment triste. Um, mais c'est un film... Quand tu, on parle de les années 70, dans le cinéma américain, on a de Martin Scorsese, nous avons... Steven Spielberg, c'est vraiment cette nouvelle vague de nouveaux réalisateurs. Et elle est vraiment dans cette vague, mais on ne parle pas vraiment de son œuvre. C'est vraiment seulement dans les années récentes qu'on l'apprécie comme mmh. quelqu'un qui parle d'un... qui utilise le cinéma d'une nouvelle façon, qui maintenant, même à, à nos jours, c'est très moderne. C'est quelque chose qui est très... qui a beaucoup de pouvoir et, et beaucoup de style, mais d'une façon... Euh,
0: mais pourquoi ça a pris 40 ans pour qu'on la redécouvre comme mmh. ça? Est-ce que tu as une idée?
2: Je dirais que, d'une côté, c'était un film vraiment petit. Même quand on parle de, de films de Scorsese et tout ça, comme Who's that Knocking on my Door, ses premiers films, il était quand même impliqué dans le, des écoles de cinéma. Alors, c'était toujours comme ça. C'était un, un petit un cycle que tout le monde a élevé, tout le monde. Alors, Scorsese, travaille avec Coppola, qui mmh. travaille avec Spielberg, qui travaille avec George Lucas. Alors, quand tu as cette, cette sorte de d'entourage, euh, de circuit. Hein, oui, comme notre, je ouais. dirais que tout le monde travaille avec tout le monde, et tout le monde travaille à élever les, les autres, et aussi vous avez les critiques qui viennent de ces écoles aussi, et elle n'est pas vraiment dans ce milieu, mm. et aussi comme actrice, elle avait toujours des difficultés avec des autres réalisateurs et des autres écrivains, peut-être parce qu'elle était femme, mais aussi je crois que sa personnalité c'était un peu, on dirait, chronoco difficile, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on qu dit des femmes souvent, qui sont c'est pas qu'ils sont différents, mais ils essaient d'être comme des hommes, peut-être. Et je, je crois que ça a été toujours sa difficulté comme, comme actrice. Mmh. Surtout euh, à cette époque-là, j'imagine que ça a oui. dû aider. Et elle, a, elle avait beaucoup de problèmes de, de santé mentale, un peu, et elle, je crois que ça n'aide pas. Oui, mmh.
0: c'est ouais, un cocktail qui n'aide pas.
2: Oui, et une chose que je vais dire, une des raisons que ce film est très important pour moi, c'est aussi qu'un des livres de cinéma qui est tellement important pour moi, euh, peut-être la plus importante que j'ai lu, lu de ma vie comme critique, c'est... Euh, j'ai lu en anglais, mais c'est un, un livre français. « Supplément, la vie de Barbara Loden » par Nathalie Léger. Euh, Nathalie, c'est une critique du cinéma euh, française qui a été... Euh, qui a écrit une paragraphe. Je crois que ça a été supposé d'être 250 mots sur le film « Wanda et Bar » de Barbara Loden. Mm -hmm. Et elle a écrit... Un livre euh, sur l'histoire de l'Amérique, sur euh, l'histoire de Barbara Loden. Alors c'est une vraiment c'est une mélange de critiques sur le film, c'est une mélange de l'histoire de la biographie de Barbara Loden, mais c'est aussi quelque chose de très personnel. Elle, elle se demande souvent pourquoi est-ce que je suis tellement obsédée, j'ai des discussions, elle a des discussions avec sa mère, pourquoi elle doit aller de Paris au euh, The Iron Belt dans les États-Unis pour écrire 250 mots. Et c'est vraiment, c'est entre fiction et documentaire. Et, on n'est on est pas loin de Spike Lee, là. Oui, bon, <rire> c'est le sujet du jour, ouais. peut-être. Et c'est vraiment, c'est très court quand même. C'est, je dirais, 150 mots, 150 pages. Alors, si, tu peux lire facilement. Et pour moi, c'est vraiment un grand impact sur euh, mon critique en général. C'est tellement important et... Le fait que c'est ce film en particulier et ce personnage, euh, c'est vraiment c'est quelque chose de très spécial.
0: Et maintenant pour A New Leaf.
2: Ok, A New Leaf, je vais parler un peu moins parce que je vais juste dire A New Leaf, c'est un des grands euh, chefs-d'œuvre de comédie de l'histoire du cinéma. C'est Elaine May qui euh, a réalisé, je crois, c'était quatre films. Um, elle est uh, The Original Heartbreak Kid, A New Leaf, Ishtar et Mickey Nicky avec John Cassavetes et Peter Falk. Mm. Um, a New Leaf, elle est aussi... J'ai choisi les deux films parce que c'est des actrices et aussi des réalisatrices. Alors, A New Leaf, uh, c'est Elaine May aussi. C'est aussi le personnage principal. Elle est une riche femme dont un homme qui a perdu tout son argent, décide de la marier pour la tuer, pour avoir toutes ses richesses. Et elle est vraiment comme le, le, un peu comme un nerd, elle a des, des lunettes grand, grand, grand qui, qui sont comme des, des... On dit en anglais des Coke bottles. Mm -hmm. Elle a des, des cheveux graissus et elle est comme... Elle est très timide et il essaie toujours de la tuer, mais ça ne marche jamais. Um, c'est vraiment... C'est une film tout à fait formidable. Et pour moi, Elaine May, c'est une des grands cinéastes aussi des années 90 um, qui... Je crois que ses films n'étaient jamais d'énormes succès Uh, et au début de sa carrière, elle était surtout associée avec Mike Nichols, qui a uh, réalisé The Graduate, uh, Carnal Knowledge *The of the Dolphin, dans ces jours-ci, parce qu'ils étaient mariés pour un bout de temps. Um, et je crois qu'au début, parce, tout le monde pensait, « Oh, c'est juste parce qu'elle a cette relation avec le grand réalisateur de nos jours. Um, » Mais tu regardes ces films maintenant et tu réalises que c'est quelque chose qui est unique et... Il y a une perspective qui est très féminin. Et moi, j'ai un peu d'appréhension pour dire que les femmes ont toujours une euh, différente façon de faire du cinéma, mais tu regardes ces comédies parce que surtout, comme The Harper Kids, c'est peut-être même un, un meilleur exemple parce qu'il y avait le remake avec Ben Stiller, qu'elles créent des personnages d'hommes plus que des personnages de femmes qui sont vus par la perspective des femmes. Et ils sont souvent pas des monstres, nécessairement, mais des personnes qui sont très égoïstes. Mmh. Puis, de même. Oui, et d'une façon qui, qui est absurde, mais réelle aussi. The Harper Kid, c'est mmh. même... The Harper Kid avec euh, Charles Grodin est un des films les plus imparents de ma vie parce que le film s'est présenté comme un romantic comedy normal avec Charles Grodin qui voit la femme la plus belle du monde et il devient obsédé. Et la dernière partie, c'est le fait qu'il est presque sociopathe, euh, qu'il devient tellement obsédé qu'il détruit l'image et avec l'image, il détruit peut-être aussi le, la femme aussi. Mmh.
0: Merci Justine. <rire> Justine, j'ai pas mentionné, écrit pour le National Post, écrit dans plein de de cette Internet. On peut trouver trouver euh, justement sur Twitter et Instagram. Si tu veux que je partage euh, ton, oui, ton, ton handle, je vais te l'ai demander avant. Red Room Rentings. Renting, pardon. Red Room Rentings. Voilà. Ouais, merci. merci. Merci, Justine. Maintenant... Euh... Alexandre Fontaine-Rousseau, on n'a pas encore trouvé de nom à ta chronique. On n'a pas donné à celle d'Ariel puis à celle à Justine, mais toi, je souligne que tu n'en as pas encore. Je, je, <rire> juste je, parce je, que... C'est un principe.
1: Moi, c'est que une, une question de principe de, <rire> okay. de, de dire que... Okay. Oui, c'est ça. Mais on peut l'appeler... La, la chronique la, la, sans nom. La chronique sans nom ou la, la chronique qui sort de nulle part. Mais cette fois-ci, à je dirais qu'il qu y a quand même ben non, mais je dirais que c'est relativement euh, frais ce dont je vais parler. J'ai ouais. pas juste décidé de faire une fixation sur un réalisateur complètement euh, <rire> au hasard, mettons. Euh, en fait, fait euh, c'est tout est dans tout. Euh, on le dit trop souvent puis on le dit tout le temps, mais c'est parce que c'est quand même fréquemment vrai. Mais euh, en fait, euh, il y a Arrow Video qui avait un kiosque à Fantasia. Fantasia. puis évidemment, euh, si tu mets trop longtemps tout seul avec un, un kiosque d'Arrow Video, je finis par repartir avec des films. <rire> Le <rire> puis ouais. je, 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 je suis je je
0: des je euh, et... le kiosque de Arrow Video dans l'entrée du théâtre, là, Amazon ben tard avec une une bière là moi je suis bien tenté ouais. de commander. Oui c'est mais il <rire> est,
3: est h de mais un, petit peu, un petit peu tard.
1: <rire> <Bon>. <rire> mais et puis Arrow j'étais vraiment très excité parce que qui, euh, qui s'apprêtait en fait je, je savais pas si c'était sorti ou si ça, ça s'apprêtait à sortir mais il, il y avait euh, des exemplaires d'un de, coffret que j'attendais impatiemment en fait qui est le, une trilogie c'est réédité par Arrow sous le titre de The Bloodthirsty euh, Trilogy. Mm -hmm. Et puis, euh, la, la, donc, la, la trilogie « Assois fait de ça », en fait, euh, qui est une série de, de trois films euh, réalisés euh, au début des années 70 par euh, Michio Yamamoto. Euh, vraiment pas un réalisateur euh, connu euh, plus qu'il faut. En fait, il a fait ces trois films-là et un autre en 1970 qui s'intitule « Terror in the Streets » et puis euh, les trois films de la Bloodthirsty euh, Trilogy, donc euh, en 1970 de Vampire Doll, en 1971 The Lake of Dracula et en 1974 Evil of Dracula et puis euh, c'est des films cultes dont on entend quand même assez souvent Est ce qui sont
0: liés ou c'est juste une trilogie non officielle?
1: C'est une trilogie non officielle, mm. euh, ils sont liés par leur, euh, je dirais leur singularité euh, dans le contexte du, euh, du cinéma de genre japonais et puis aussi euh, évidemment par leur thématique vampirique mais non, tu ne pourras, pourras pas passer ton temps à lier les personnages de, des films les uns aux autres. Mais c'est pas juste que c'est le même réalisateur, c'est aussi euh, le même scénariste, Ei Ogawa, euh, la musique est toujours signée par uh, Rihichiro euh, Manabe, et puis c'est ça, il y, a comme des, il y a des gens qui reviennent, il y a des acteurs qui reviennent, par exemple Shin Kishida, qui est un peu, euh, de ce que j'ai pu en déduire, le Christopher Lee euh, japonais, parce que, non mais dans, dans la mesure où il, il joue très bien, euh, le vampire, et puis il y a cette espèce de prestance physique-là, il est comme plus grand que tout le monde, on dirait tout le temps. Là. Mm. Je, je pense que c'est comme ça que tu, tu les d'éternel comme Christopher tu, Lee. Ben oui, c'est ça, c'est comme ça que tu castes un, un vampire aussi là. Il, il fait une tête de plus que les autres acteurs. Euh, mais c'est ça. Donc, c est, c est, comme je disais, leur, par leur singularité, parce que la thématique du vampire, en fait, ça, ça sort de nulle part dans l'histoire du, du cinéma euh, de genre euh, japonais. En fait, si on pour être très honnête, on a, on a un peu, à cause de, de la vague du J-Horror du début des années 2000, fin des années 90, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cinéma d'horreur euh, japonais euh, qui s'est fait. Mais quand on retourne aux années aux années 50, aux années 60, aux années 70, c'est un genre vraiment marginal. Notamment parce que, je pense que en termes de cinéma de genre, les Japonais faisaient vraiment une fixation sur la science-fiction. Euh, ce qui les intéressait, c'était pas nécessairement euh, le, le des, les, Non, mais les récits ouais. fantastiques. C'était ouais. vraiment euh, les conséquences... Euh, d'Hiroshima de, de, de de, 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 ouais. l'obsession nucléaire prenait le dessus sur les fantômes et puis euh, j'utilise le terme fantôme vraiment consciemment parce que quand il y avait effectivement des films de genre au Japon finalement ça parlait souvent euh, de spectre et puis euh, c'était souvent des jidaigeki, des, des jidaïgeki donc des, des films d'époque et puis euh, il y avait comme quelque chose de nécessairement folklorique euh, dans le, le traitement euh, du, du sujet fantastique. Et puis, quand on... En fait, je peux, je peux nommer plein d'exemples. Par exemple, euh, il, y a, il y a la DAI, au début des années 50, la DAI avait fait deux films de, fa de... En fait, il y a beaucoup de fantômes de chats aussi au Japon. C'est le, oh le, okay. le, 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 vampire, le vampire japonais. Deux en fait, choses qui le font extrêmement peur. Non, ma mais écoute, euh, Ghost Cat of Arima Palace en 1953, Ghost Cat of the Okazaki Up -Evil, en 1954. Euh, sinon, il y a aussi un excellent film de 1958, Black Cat Mansion, réalisé par euh, Nobuo euh, Nakagawa. Euh, Nobuo Nakagawa, qui est vraiment un des, un des grands cinéastes euh, de, de genre... Ben, en fait, le grand cinéaste d'horreur euh, des années 50 et 60 au Japon. Euh, C'est Notamment lui, il est surtout connu pour euh, Jigoku, euh, mais il a aussi fait Stake Woman's Curse. Euh, et puis aussi à la fin des années 50, les deux premiers, ce qui est généralement considéré les deux premiers films de vampires japonais, soit The Vampire Moth en 1956 et The Lady Vampire en 1959. The Vampire Moth le, le, je, Écoute, je, je, je dis ça, ce pas des films particulièrement durs, euh, pas particulièrement faciles à trouver. Je, mm -hmm. Si quelqu'un a des, des, des connexions, euh, je, une je moth, c'est
0: une C'est une manne en, ouais. en français Oui, ouais, Donc la manne du vampire
1: C'est C'est <rire> une... Euh, un moth, c'est aussi ouais. une... Euh, comment, une... Euh, une mythe? Je sais oui. pas si c'est une man. Man, une mythe,
3: mais il doit avoir des manes qui
1: euh... moi j'appelle ça des mythes mais je, je dis des boules à mythes en tout cas, des insectes je dis, des à pays, hein. je dis pas des boules à man. moi je, ah, je dis okay, des boules, boules à mythes mythe. mais <rire> <rire> enfin écrivez nous on va avoir un notre... <rire> ben, truc oui euh... Euh, on va avoir une conversation parallèle sur le vernaculaire des, euh, des, des pestes. <rire> mais euh, oui non c'est ça sinon euh, un autre réalisateur c'est Kaneto Shindo donc euh, Onibaba en 64 encore une fois un film euh, un film d'époque euh, des samouraïs des fantômes mm -hmm. euh, Kuroneko en 68 encore une fois un film d'époque encore une fois euh, des fantômes félins aussi. Donc, euh, c'est ça. Les Japonais euh, associaient le, le vampirisme au cinéma occidental. Dans les années, euh, dans les années 30, euh, ils avaient pu voir euh, les films de la Universal mm -hmm. de vampires. Dans les années, euh, et puis, dans les années 60, évidemment, ils avaient commencé à voir les films de la Hammer. Et puis, l'influence principale, euh, euh, principale qu'on sent euh, dans le cinéma de Michio Yamamoto, c'est l'horreur gothique à la sauce Hammer. On sent que c'est une tentative de faire des films de la Hammer au Japon. Thématiquement,
0: visuellement, tous ces aspects? Surtout,
1: thématiquement, ne serait-ce que parce que tout d'un coup, le, le vampire apparaît. Mm. La, la manière de représenter le vampire, la manière de filmer aussi. L'influence euh, du cinéma d'horreur gothique est, est assumée à tous les points de vue comme... Euh, comme comme tu le disais, mm. c'est vraiment pas juste sur le plan des scénarios, mais c'est aussi sur le plan euh, des, euh, de la mise en scène, et puis c'est là en fait qu'il euh, y a un parallèle un peu étonnant à faire, je pense, entre euh, ce cinéma d'horreur-là et puis euh, ce que la Nikatsu, par exemple, faisait euh, parce que le, 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 les films d'Akushon euh, de la Nikatsu, donc action qui est en fait un calque du mot anglais action, puis en fait, pour les Japonais qui avaient fait un cinéma très, Très ancré dans leur propre culture, c'était un, un cinéma qui représentait euh, l'influence euh, de l'occupation américaine, mm -hmm. l'influence occidentale, la, la... et puis c'était associé à la, à la jeunesse à cette époque-là, donc c'était un cinéma qui était fondamentalement jeune, moderne, et puis je pense que d'une certaine manière, de s'éloigner des sujets folkloriques pour aller euh, vers un, euh, un sujet étranger en même temps euh, qu'on euh, qu s'éloigne d'une mise en scène plus traditionnelle euh, pour aller vers une mise en scène qui est plus moderne, qui est plus, je dirais, d'une certaine ma manière violente et agressive, quoique évidemment c'est toute proportion, ouais, proportion mais gardée. Là. Mais je veux dire, quand on regarde les films de Yamamoto et qu'on les compare, par exemple, à, à des films comme euh, Kwaidan ou Getsu, il n'y a plus l'espèce de d'influence théâtrale, il n'y a plus l'espèce d'onirisme, de, de euh, il y a comme plus un côté réalisme, horreur, traditionnel, au sens où on l'entend quand on pense à ce genre-là en tant qu'occidentaux. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc ça, il y a comme un parallèle à faire entre ces films-là et puis, euh, et puis ceux de la Nikatsu. Euh, je pense que c'est la raison pour laquelle c'est arrivé à ce moment-là. Euh, c'est peut-être que la Toho euh, essayait de, de, de se renouveler, de, de, de séduire un, un autre public. Peut-être aussi de répondre un peu, tu sais, à la fin des années 60, quand même, on a, on a, on a comme un, un autre extrême du cinéma d'horreur japonais qui s'installe lentement, mais sûrement. Et puis, c'est le cinéma, justement, extrême. Euh, on pense à, aux, aux adaptations d'Edogawa de, 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 Rampo, euh, par, euh, soit Yasuzo Masumura qui avait fait Blind Beast en 1969. Un film vraiment exceptionnel. Si vous pouvez voir ça, c'est super. Aussi, Horrors of Malformed Men de Teruo Ishii. Quand on parle de Teruo Ishii, nécessairement, on parle de cinéma extrême. C'est quelqu'un qui... qui, qui qui assume. En fait, ces deux films-là, déjà, assume l'influence de l'héros On pourrait faire des parallèles avec plein d'auteurs de manga Aussi, il y a comme quelque chose de. C'est érotique, c'est grotesque, c'est gore. C'est vraiment des, un cinéma très agressif. Puis je pense que là, tout d'un coup, les, les histoires de fantômes commençaient à avoir l'air oui. un peu vieux jeu. Vas-y, Ariel. Mais il y a aussi.
3: Je pense qu'il y, y a un désir aussi de mettre autour ben, de la part d'Ato dans ces années-là. Je pense que l'influence de de gothique se serait fait déjà sentir dans, dans les mangas, en fait, à, mm -hmm, à cette ben époque-là. Oui, les manga d'horreur, ouais, c'est ça. qui
1: Mais c'est ça, en fait, quand tu, quand tu plonges dans le monde ouais. du manga d'horreur japonais de cette époque-là, tu te rends compte que c'était un marché, c'était un... imiter les, les styles, euh, disons, euh, narratifs un peu occidentaux, c'était... C'était comme à la mode. C'était la mode. C'était une tentative de capitaliser sur une mode. Et puis, ça donne, en fait, le premier film de la trilogie qui s'intitule Vampire Doll, qui est assez intéressant parce qu'on a affaire à un film... Oui, il y a plein de choses qui rappellent le vampirisme, mais c'est quand même, en bout de ligne, un vampire très japonais et plus proche, finalement, c'est un truc d'hypnose, c'est comme... C'est comme un une espèce de fantôme. Ariel vient de voir le film, je pense qu'on. Tu, tu peux pas Alors, exactement dire que c'est un vampire. Dans, ben oui. Mais
3: absolument. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il te il plugue le, l'explication du, du vampirisme un petit peu par-dessus le fait que si, si on t'avait pas. Si on t'expliquait pas ça, ça serait comme un genre de une histoire de possession, une, une histoire de fantôme euh, mm -hmm. très, très japonaise. En fait, c'est. Le, le, la, la trame narrative très japonaise du, du fantôme qui n'a pas été vengé en mm -hmm. fait c'est ouais, ça, c est, c est ça. Euh, le film le film se termine avec, avec le, le, le fantôme qui, qui, comme, qui est absolu dans le fond là qui, qui atteint son, son genre de, de...
0: De, de... Il peut passer de l'autre côté, c'est ben,
1: exactement. Mmh. Oui, c'est une résolution. À la... En fait, c'est intéressant parce que pour moi, *The Vampire Doll c'est vraiment un, un genre de prototype de la oui. G.O.E. parfait. Puis d'ailleurs, euh, même la, la manière de les, les spectres à longs cheveux noirs, euh, c'est comme c'est déjà beaucoup dans le code génétique de ces films-là. Et puis, euh, ça va prendre vraiment euh, *Lake of Dracula* en 1971 pour passer. Euh, à un vampirisme, disons-le, plus traditionnel. Complètement assumé. Puis, je, dis, je, vais, je vais dire traditionnel, mm -hmm. je vais dire au sens occidental du terme. Puis, euh, ce qui est intéressant avec, euh, avec ça, c'est que, et dans ce film-là, et dans Evil of Dracula, finalement, la, sans vouloir brûler euh, toutes les pognes, je crois que, ça, finalement, ça ne change pas grand-chose. Bon, après 40 ans, je pense qu'on peut, qu peut spoiler. <rire> c'est je Enfin, mais de toute façon, ça gâche pas non plus le plaisir que ces films-là procurent, oui. mais euh, dans les deux cas, euh, la, la source du vampirisme est étrangère, euh, est, en fait, est occidentale. Dans Evil of Dracula, c'est euh, carrément un prêtre chrétien. Euh, qui a été forcé euh, en fait qui arrive au Japon c est, c est, on a quasiment l'impression d'avoir un, une parenthèse qui rappelle le Silence de Martin Scorsese où on a comme un, un prêtre japonais qui arrive à l'époque où euh, le, 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 en fait, le christianisme était interdit mmh. au Japon et puis euh, qui finit, euh, il finit dans un désert, c'est une scène complètement surréaliste, il finit par se mordre lui-même puis c'est ça qui donne lieu à, à, à l'émergence du, du vampirisme. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est quelque chose qui... A, et puis c'est là aussi qu'on on, on revient à la Nikatsu, à la Kushone, à tout ça. C'est toute cette manière pour le Japon-là d'essayer de, 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 de parler euh, par des moyens détournés de sa relation euh, à l'occupant américain. À Je pense que le vampirisme devient une manière d'explorer... De, de, ah, américaine euh, ben, d'explorer en tout cas la relation à cette occupation-là, à cette occupation l'espèce d'influence de, de, culturelle qu'on veut, qu'on qu assume en même temps qu'on essaye de se réapproprier, l'espèce de conflit vraiment complexe euh, qui anime la culture japonaise dans son rapport à la culture américaine, cette espèce de, de rapport de, de fascination euh, mêlée à un, une espèce de rejet, puis c'est quelque chose qui, qui, qui est parfaitement approprié euh, au thème du vampirisme parce que le vampirisme c'est la fascination mm. et en même temps c'est la, 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 la répulsion puis cette espèce de tension-là, en fait c'est vraiment intéressant de la retrouver à l'intérieur de films euh, qui traitent de vampirisme sinon, euh, bon, je veux dire pour les amateurs de cinéma de genre qui ont, qui ont, qui ont l'impression d'avoir vu tous les films de la Hammer, puis qui ont aussi fait le tour du catalogue de la Amicus. C'est une bonne option. C'est comme, ça y est, il y a plus. Enfin, il y a, y a d'autres films de Combien vampires. Pour le pour le coffret à peu près de je, Arrow? Ça doit être trente, une trentaine de... C'est quand même abordable. C'est
3: ben, une trentaine de pièces à la table, mais je pense qu'avec un le, avec avec le, le genre que ça. de taux de bon. change, puis sur ouais. Amazon maintenant, ça doit être comme 45. 50.
1: Mais c'est vraiment un, 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 un une espèce de... C'est un drôle de petit artefact euh, je veux dire, le cinéma de genre japonais, a tendance, on a tendance à, à trouver que le cinéma de genre japonais, c'est toujours un peu surprenant, c'est toujours un peu bizarre, puis il y a toujours un peu de. C'est toujours extrêmement over the top, j'ai envie de dire. Là. Puis même à l'intérieur de cet univers de cinéma marginal, là, c'est comme. Un, c'est une trilogie un peu marginale, c'est une trilogie qui sort de nulle part, puis l'espèce d'esthétique. De, ils ne peuvent pas complètement euh, répliquer le style visuel des, des, des films britanniques. Donc, on se retrouve nécessairement avec quelque chose qui, qui rappelle ça, tout en ayant dans le style d'éclairage, dans l'aspect dans, dans de, de plus contemplatif, j'ai l'impression, de la mise en scène. Ils ne sont, sont jamais capables d'aller aussi loin euh, dans l'espèce dhyper narration par exemple, d'un Terrence Fisher, l'espèce de, 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 de côté, euh, l'espèce de théâtralité très, euh, très britannique euh, de Terrence Fisher, par exemple. Les, esp les espèces de jeux de classe sociale, tout ça, sont complètement absents, alors que c'est un aspect fondamental du cinéma de la hammer, puis je... Non,
3: okay. mais il y, y a quelque chose de vraiment fascinant aussi là-dedans, dans l'influence dans, dans moins américaine, mais plus britannique, parce que ce que je trouve que ce qui arrive J'ai juste vu Vampire Dawn, mais ce que je trouve qui arrive, c'est que en fait, c'est que ça te, ramène à, ça te ramène aussi à l'avant-guerre, en fait. Ça, ça te ramène avant la, la Deuxième Guerre mondiale, où Um, l'influence um, européenne était quelque chose au Japon qui était, en fait, euh, vraiment accepté, que ce soit les, les, les Allemands ou que ce soit les... Euh, qui commençaient, à, en fait, à, 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 à... Ça me fait penser aussi au dernier film de, de Nobu, Nobuiko Bayashi Amagatami qu'on a montré à mm -hmm. Fantasie cet été, qui, 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 qui se passe juste avant la Deuxième Guerre mondiale dans, puis qui qui met en scène cette tension-là entre... Um, un Japon qui s'ouvre à la culture euh, européenne, européenne mm. um, et qui va transitionner vers un rejet, un, un genre de, un retour en fait un, un, à, à une sorte d'isolationnisme après la guerre, où, ce que oui, il oui. y a l'occupation américaine, mais c'est ça, il y a cette tension-là entre un genre, de, un genre de rejet historique, mais une fascination esthétique qui s'installe aussi. Euh, mais, mais de là, on passe à, 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 une, à une influence plus américaine puis moins, moins européenne, quand dans les faits, si tu regardes des photos du Japon des années 20, euh, des années 30, ce genre de, de, de métissage-là euh, en, en, entre l'Europe et le Japon et, et, et donne une esthétique vraiment fascinante, en fait. Euh, euh, on pense souvent... En fait, l'image du Japon qu'on a comme très traditionnelle... Euh, est véhiculé par le, par le cinéma, mais, mais je pense que c'est un genre de retour de balancier ouais. qui, qui s'installe mmh. après la guerre et moins dans, dans, dans l'avant-garde, la, dans, dans, dans le coin de la
1: Première Guerre mondiale aussi. Là. Mais, mais c'est particulier aussi parce que quand tu pas vraiment de tradition gothique de, 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 de créer un film, de, un, des récits, l'espace est très important dans le cinéma d'horreur gothique, le, les décors, tout ça, puis là, de, de voir un espèce de Japon hybride aussi, ça se passe dans des environnements qui ont comme un peu pas d'allure qui, qui on se dit qui ça se peuvent pas là bas d'une certaine manière oui. se peuvent pas puis c'est là que ça devient vraiment des films aussi de, de stu... en fait il y, a, il y a comme une tension entre les, les séquences de studio et puis euh, les séquences extérieures puis ça, ça crée vraiment une impression fait, c'est vraiment des films intéressants c'est toujours fascinant puis c'est vraiment des c'est ça c'est des films de de tension interne puis de tensions culturelles
0: yes, euh, euh, oui puis c'est ça je pense que bien vendu tu m'as donné, euh, tu ah, donné ben, je, je les recommande chaleureusement je... donc le Bloodthirsty Trilogy Michio Yamamoto, c'était Alexandre Fontaine rousseau
2: Maintenant on
0: va parler de Black Clansman de Spike Lee. Mettant en vedette John David Washington, on a Adam Driver, Laura Harrier et euh, Topher Grace qui est dedans. Topher Grace que j'avais pas vu depuis quoi, 17, 8 ans Je pense qu'il
1: avait disparu dans les limbes. Donc, euh, je, oui, je peux, je peux me porter volontaire euh, pour l'exercice du résumé. On, on, donc, euh, en fait, euh, Black Landsman euh, qui est en fait inspiré, assez vaguement inspiré euh, d'une anecdote euh, ce qui s'est déroulée à la fin des années 70. Euh, on, en fait, c'est intéressant parce que quand on lit un peu sur l'histoire mm -hmm. euh, comme elle s'est réellement déroulée, il a quand même fallu que le film ajoute beaucoup pour en faire un, un, un suspense. C'est
0: à la base basée sur les mémoires de Ron Stallworth.
1: Exactement. En fait, qui est un policier euh, du Colorado, le premier policier noir euh, d'une petite municipalité au Colorado, qui réussit à s'infiltrer, en fait... Euh, par l'entremise du téléphone parce que en personne ça aurait mal passé. <rire> euh, dans coup <le> O'Clocksland. <rire> donc, ouais. euh, et puis et, et c'est ça. Donc, il est très heureux d'avoir réussi son coup jusqu'à temps qu'il se rende compte que c'était bien beau. De, de, de réussir par téléphone, mais que s'il veut continuer son opération d'infiltration, mm -hmm. eh bien, il va falloir qu'il euh, qu soit un petit peu plus blanc, euh, parce que ça marche pas. Donc, il finit par demander euh, de l'aide à, à un autre de ses collègues euh, qui est, en fait, de, de, de la même branche d'infiltration mm -hmm. euh, de la police. Euh, et puis, lui, qui est juif, donc ça, ça pogne pas non plus nécessairement si, Tant que ça avec les néo-nazis, euh, les juifs. Comme donc euh, c'est donc, hein? donc ça. Donc euh, c'est l'histoire d'un noir qui, qui fait son Cyrano de bergerac euh, en utilisant un juif pour s'infiltrer dans le Ku Klux Klan. Et puis à partir de toutes ces tensions-là qu'on peut très bien voir venir, euh, le film crée quand même un, un drôle d'hybride entre la, le, le pamphlet vraiment virulent. Et puis la comédie, quand même, assez... Ass... C'est un film très drôle. Est-ce qu'on est, qu est très... un peu dans
0: le body cop movie aussi? Parce que je vois la dynamique entre les deux personnages principaux. Ça me fait penser à un ben, body cop movie. Il... Je...
1: C'est pas... vraiment pas vers ça. Mm -hmm. Même si, éventuellement, il... on... on se retrouve... On se retrouve devant un film où des policiers sont amis. Là, donc, nécessairement, on pourrait dresser <rire> des <rire> ouais, parallèles. Non, non mais, mais l'école classique du genre. Là. Définitivement, on ne se retrouve pas devant... Ce n'est pas Little Weapon, s'en va au Klu Klux Klan, ça, c'est certain. Donc, pas, que ça, pas de saxophone.
3: C'est ça, il y a de l'humour et du banter entre, entre mm -hmm. euh, le personnage de Lambdriver puis Driver euh, et Ron, euh, Ron Starwick. Mais, mais ce n'est pas... Euh, pas,
1: pas, c est c est ça. pas les mêmes zones. Okay. Mais c'est ça. Puis, euh, je, je pense qu'on on peut, on peut laisser l'anecdote à ça essentiellement, puis parler du film, mais moi, personne, je pense que tout le monde ici l'a vraiment aimé, je... il ouais. n'y a, a pas de voix ouais, discordante Oui, absolument, il n'y a pas de film. voix
3: discordante euh... Mais comme je disais tantôt, pour moi, ça a été une, une belle surprise parce que je pense que ça fait quelques années que je suis que un peu Spike Lee. Ouais, c'est ce que tu disais tantôt. Euh, pour aucune raison, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est la rumeur. Le, mm. le, le personnage de... public, peut-être. Non, non, mais même non. pas. Je pense que c'est juste une genre de, de, de rumeur négative qui m'a mm. un peu, un peu mais, mais je pense
1: aussi que pendant ouais. un certain temps... Je, je veux dire, je pas vu tous ces films-là, ouais. mais je veux dire, Miracle at Santa Anna... Euh, c'est une personne s'entend pour dire que c'est le plus grand film de Spike Lee. On, on oublie souvent que Spike Lee était rendu à un point en 2011, 2012, 2013, où il, fait, là, ouais. où il faisait un... C'est lui qui a fait le remake de, de Oldboy Old Boy, Boy là, quand ouais. même. Là, oui, je, dire. je pense qu'on avait on avait un peu le droit de commencer à ouais. se demander ce qui se passait avec Spike Lee. Là, je oui, mais, pas... mais je pense
3: qu'à cause de ça, je suis passé à côté de trucs comme, comme Chirac ou comme... Euh... Et je
2: dirais aussi le, le fait que... Les films après um, Old Boy et Miracle de Santana ont... Vraiment pas jouer au cinéma à Montréal. Absolument, c'est vrai. Alors, ça, ça fait... si Regarder quelque chose sur Amazon, pour moi, un film de Spike Lee, mais j'ai pas vraiment hâte euh, ouais. de payer quoi Chirac, euh, de Sweet Blood of Jesus, mais peut-être tu l'as vu à euh, Black Film. C'était celui-là euh, ou non? C'était un Non, ah,
3: c'était... Ben, documentaire, documentaires jouent encore moins à Montréal. C'est ça, c'est... Ouais. Celui que, que j'avais attrapé au festival du film Black. C'était le... J'oublie comment il s'appelle maintenant le film, mais c'était son documentaire sur Michael Jackson. Mm -hmm. okay. Qui était aussi quand même un piètre documentaire, en plus de du piètre Q&A, c'était comme soso tu sais. C'est pour ça, t'sais, mais, mais, mais je pense qu'avec Black Mountain, c'est un peu, peu ce genre de renaissance-là qui me, qui, me, qui me porte aussi à... Je n'ai pas encore vu Chirac, mais c'est sur ma liste pour la semaine, puis, euh, puis de, de, de donner une chance, c'est ça, à ce genre de... Je ne veux pas appeler ça une renaissance, nécessairement, mais, mais une genre de virulence qui... qui de, de, qui se réinstalle dans son cinéma puis il n'est plus juste un, un, un gun for hire là, qui, qui, va, qui va te faire un old non. boy ou un um, ou comme tu dis un Miracles de sainte Anna il a l'air de, de, de vraiment euh, avoir retrouvé un genre, genre de sec, second souffle là, avec, euh, avec Black Lansman qui, qui tout est aussi un film très commercial d'une certaine manière ce qui est intéressant mm -hmm. c'est que c'est un parfait genre je parle de trois dans lequel il, 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 il peut non seulement c'est un film d'infiltration mais j'ai l'impression qu'il infiltre des messages assez euh, Ouais, assez assez frontal euh... et, et, et subversif dans des salles de cinéma euh, oui, nor normales. Le, le,
1: le film a été critiqué, euh, par exemple, par euh, Boots, euh, Boots Riley. Qui a accusé le film de, de représenter de manière positive euh, la police à un moment où, euh, je veux dire, c'est pas ça que le cinéma euh, noir devrait être en train de faire. Mm -hmm. puis, je, je comprends cette critique-là. Je me suis poser cette question-là avant d'aller voir le film. Et puis finalement, je trouve que je, je comprends encore euh, les, les réserves d'un militant euh, par rapport à ça. Mais en même temps, je trouve que le film, même par rapport à la thématique euh, de, de la police, je veux dire, c'est un film qui repose sur l'idée d'infiltration puis qui repose sur l'idée de double infiltration dans la mesure où ce pas juste l'histoire d'un policier noir qui réussit à s'infiltrer dans le Ku Klux Klan. Pour moi, c'est aussi l'histoire d'un policier noir qui réussit à, à s'infiltrer dans, dans la police, qui est une autre institution raciste en ouais. 1979 on ouais. est, aux États-Unis, on va se le dire, puis encore maintenant, je veux dire, c'est clairement, ces problèmes-là ne se sont pas réglés. Et puis, le paradoxe, c'est que, euh, d'une certaine manière, il n'y a aucune difficulté à, à caricaturer le discours des suprémacistes blancs puis à se faire accepter par ces gens-là. Il par...
3: caricaturer aussi le discours de la police, c'est ça qui est intéressant, le chef.
1: Ouais. Mais après ça, par contre, quand vient le temps de... de, de, de prendre sa place dans l'institution policière. Il est obligé d'infiltrer les mouvements, les mouvements noirs. Il est obligé quasiment de se renier puis de se trahir pour se tailler une place dans cet environnement-là. Et puis, je pense que le film est conscient de ces tensions-là. Je pense que c'est un petit peu réduire la lecture du film à quelque chose de très simple. C'est le réduire au poster, presque. C'est quasiment de le réduire au titre, oui, c'est ça.
2: C'est même, je dirais, que l'idée que... Le personnage principal, il travaille la plupart du temps sur téléphone. Il y, a, il y a un peu de tension que même les policiers préfèrent lui comme la voix qui passe comme blanc, qui est aussi quand même un peu quelque chose qui lit peut-être à Sorry to bother you avec le, la voix. La, la, la voix, voix, oui, c'est ça. Et le, le, quand ça vient que le personnage doit vraiment réagir ou peut-être même apporter... Euh, leur infiltration dans le Ku au prochain niveau, l'organisation de la police dit « On va pas faire. » C'est quelque chose... Je dirais que... Je, moi, j'ai lu tout but de Boots Riley et je crois qu'il a une... C'est pas que sa critique est, est mal prise. Je dirais que oui, comme il est un radical. Là, il, mm. il, il dit que moi, je suis communiste et ça. De cette façon, oui, c'est un film qui est pro-police, mais c'est aussi beaucoup plus nuancé que ça.
1: Mm. Oui, c'est ça. De, de dire que c'est juste pro-policier, c'est quand même de, 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 de nier toutes les tensions qu'il y a dans la représentation de l'appareil policier dans ce, à l'intérieur de ce film-là. Après ça, c'est qu'il n'y a pas juste cette histoire-là. Je trouve que c'est un film qui par exemple, qui, qui critique l'histoire du cinéma oui. euh, explicitement en revenant, ben, en revenant sur euh, Birth of a Nation. Mm. Présenté euh,
2: par Harry... Ah, euh, et l'attention avec Harry Belafonte. Absolument. Oui. Oui, c'est euh, une des séquences meilleures de l'année.
1: En fait, euh, aussi, euh, le film débute euh, sur un, un extrait de Gone with the Wind. Donc, en fait, c'est quasiment comme si Spike Lee disait, euh, tous les grands... toutes les classiques les piliers euh, de notre histoire cinématographique sont des films immensément racistes. C'est ce, ce le socle sur lequel repose le cinéma. C'est euh, cette espèce de, de racisme institutionnalisé-là. Puis, tu sais, qu'on essaie de dire, ah, euh, oui, mais c'était l'époque ou blablabla. Mais tu sais, non, non seulement c'était pas juste l'époque, mais ces films-là peuvent être utilisés euh, dans les années 70. Euh, et puis maintenant, pour raviver le racisme, ces films-là ne sont pas dormants. L'histoire du cinéma, ce n'est pas comme quelque chose de, de figé qu'on peut juste laisser au passé. De la même manière que le racisme, ce n'est pas quelque chose qui existait avant et qui n'existe plus maintenant. Je pense qu'il y a une tension entre le, le passé et le présent euh, qui est vraiment assumée tout le long de ce film-là, puis aussi dans la manière dont, par exemple, euh, le film ne euh, met pas tant que ça en évidence, le fait que ça se passe dans les années 70. D'une certaine manière, ça... Pas, je pense que c'est jamais dit, ça se passe en telle année à l'intérieur du film.
3: Non, mais je trouve qu'il y a quand même un, 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 cet aspect rétro-là du, du film dans, 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 dans la façon, le, le traitement du titre, euh, la, la musique funk tout ça, je veux dire, euh, qui, qui s'inscrit, en fait, dans, dans ce genre de, 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 de tentative-là de parler du cinéma du cinéma. Il y, y, y a la, la scène où ils discute en fait, des, les, les derniers films Black Exploitation euh, qu'ils ont vus, puis mm -hmm. lui, euh, euh, lui, il lui demande à... à... À, à, dans le fond, c'est la, 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 la fille qui fréquente qui est aussi la, la présidente d'une union de d'étudiants de, noirs, de, de, noirs mm -hmm. en fait. Tu lui demandes, toi, qu'est-ce que tu préfères-tu, genre euh, Superfly ou genre Shaft? Puis ils ont une conversation sur la représentation des noirs dans le Black exploitation qui est une, une autre tradition cinématographique mm -hmm. qui est un peu aussi inscrite dans, dans, dans le film. En fait, Spike Lee trouve le moyen dans, à travers cette histoire-là de, de parler et non seulement de, de, ça, de, de films comme comme euh, Gone with the Wind ou les, les classiques américains, mais aussi, de la, de, à quelque part, la, la réappropriation du cinéma américain par la, les communautés afro-américaines. Puis, en, en parallèle à tout ça, évidemment, son film à lui, il, il se positionne lui-même comme, comme dans ce genre de tradition cinématographique américaine. Euh, à quelque part, tout, tout est, toute ethnicité confondue, dans la mesure où, je trouve que, de, de passer de... « Birth of a Nation » a un genre de, de un dialogue avec la, le, le Blackspotation, au film que tu es en train d'écouter, comme cette espèce de, mm -hmm. de volonté-là d'asseoir son cinéma à lui dans une, dans une lignée, puis d'asseoir aussi sa, cette capacité-là à reprendre les outils du cinéma puis en faire quelque chose de, de subversif, et, et, et c'est-à-dire le film que tu es mm -hmm. en train d'écouter, ou même ses films à lui euh, jusque-là.
1: Et ensuite de passer de la fiction, au documentaire, qui est un autre des, des pivots importants du film. Le, la conclusion qui, qui effectue un glissement quand même assez, je veux dire, choquant. Tu sais, je veux dire, je, je pense que la, la salle dans laquelle j'étais quand j'ai vu ce film-là, tu le sentais l'espèce de, de traumatisme général. De, ouais, de, les gens, tu peux pas ne pas... Tu peux trouver ça un peu grossier, tu peux trouver ça que ça manque de subtilité, quoi que ce soit. Oui, d'accord, peu importe, mais tu peux pas nier le fait que ça, ça, ça rentre au poste. Quand, hum. quand on ouais. passe des années 70, puis il y a des croix qui brûlent, puis il y a une image un peu folklorique du Ku Klux Klan, que c'est facile de, de, de dire que ah, ça n'existe plus, à, à quelque chose qui est totalement d'actualité, puis à des images, je veux dire, de, de, de ouais, l'année qui... passée. Là, ouais.
2: Et pour moi, le, le film au complet, c'est vraiment une un exploration d'un langage et de la représentation. Euh, nous avons toujours la référence « America first, America first ». Ça, mm -hmm. c'est le, le slogan de Ku Klux Klan. Et ceci, aussi, si tu, si tu regardais le, la campagne de Donald Trump, c'est quelque chose qu'il dit comme carrément beaucoup. Mm -hmm. Et il a été beaucoup de personnes l'ont dit « Tu ne peux pas dire ça parce que ça c'est le… Mm -hmm. »« Qu'est-ce que de Ku Klux Klan dit ?» Il continue à le dire, il continue à le faire. Alors ça, c'est des liens que si tu es vraiment au courant des politiques, tu vas dire « Faire la référence ». David Duke aussi, Topher Grace joue David Duke, qui… Un, il a dit finalement nous avons une représentative dans le White House.
0: Est-ce que c'était excuse-moi la figure publique la vraie historique? Est-ce que c'est un homme qui voulait représenter re, remanier est... l'image du coucouloquein à l'époque? Ça, ça, hein? Il ouais. était aussi ouais.
2: euh, un, je crois c'était un sénateur euh, ouais. dans à Alabama euh, pour un bout de temps aussi. Il me disait oh c est, c est, nous sommes c'est
0: pas qu'on soit tant contre les droits mais on est pro-blanc. C'est ça, c'est le langage. On allait jouer là-dedans.
1: c'est la légitimité religieuse. C'est Quand les gens te cassent les oreilles en disant qu'ils sont pas... Tout ce qu'ils veulent, c'est rendre hommage à l'héritage blanc. Mais c'est David Duke. Mais c'est du David Duke.
2: Je ne sais pas... Que ma question, parce que j'ai vu le film avec euh, mon père, et pour lui, il disait ben, « Moi, je savais que David Duke est encore vivant et qu'il travaille pas, il n'est pas le président, tout ça. Mm. » Mais combien de les personnes qui voient le film, comme c'est un des plus grands films déjà de la carrière de Spike Lee, sinon le plus grand qui est au sujet de box office, qui savait que… Non, ça, c'est quelqu'un qui est vivant, même que l'America First, tous les liaisons qui sont là que oui, que c'est appuyé très comme, fortement, mais c'était peut-être nécessaire mmh, ben pour son euh, polémique. Euh... Ben
3: c'est ça en fait, c est, c est, moi c'est là que ce que tu dis, c'est ça qui invalide un peu toutes les genres de critiques de, du manque de subtilité de Lee parce que je trouve que cette séquence à la fin, ben c'est un double choc, parce que de un, c'est comme... C'est quelque chose qui n'est pas permis là, conventionnellement, de juste mm. comme interrompre ton film. Faire autre chose. Pour aller mettre des, 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 des images de nouvelles. a Gremlins 2. Des images de nouvelles à la fin. Est Il y a ce genre de choc-là formel. Que les gens, même s'ils ne mettent pas les mots dessus, ils le ressentent un peu comme ça. Mais non seulement c'est ça d'aller créer ce lien-là, qui, oui, pour plusieurs gens est, est peut-être une évidence, pour plusieurs militants surtout est une évidence mais pour le commun des mortels qui va aller voir ce film-là, je veux dire, dans un cinéplex, puis on, si on se replace surtout dans le contexte américain, dans le sens que c'est un, un film qui a une distribution, euh, tu sais, un wide distribution, ouais, comme on étendu. dit aux États-Unis, euh, c'est pas un petit film euh, art house, ça, que, que les gens mm -hmm. de New York puis Los Angeles vont aller voir, tu sais, c'est dans tous les cinémas.
2: C'est dans euh, le top 5 box office depuis le début d'août. Début c'est wow. ça, oui.
3: puis, mais... fait, fait que je trouve que cette tactique-là est, est absolument... Euh, formidable et nécessaire puis il vient juste en fait confirmer c'est ça que il n'y a pas un manque de subtilité ouais. de la, et aller,
2: autrement ouais. qu'il y a quelque chose comme le, le, la fin me fait penser beaucoup euh, au fin de Schindler's List de Steven Spielberg avec euh, les personnes qui ont suivi le Holocaust qui met la, les fleurs sur le euh, de, de tombstone et celui-là, ça donne un peu de comme fermeture euh, qui te fait « ok, ça, on va pas laisser quelque chose comme ça arriver », mais ça te donne un peu de... pas que ça de, te, te donne de confiance ou de quelque chose de confortable, mais celui-là, c'est pas confortable du tout si tu, tu parles du cinéma et tu as vraiment une malaise. Et je crois que c'est vraiment nécessaire pour le film, parce que si ça n'était pas inclus tu pourrais juste oublier un peu, parce que mmh. même les images qu'il a choisies sont très choquantes, mmh. même si c'est des images qu'ils nous avons déjà vues.
1: Mais, mais c'est ça, puis en fait, je pense que c'est là qu'il évite euh, de... Quand on parlait de, de la représentation des policiers, le film pourrait se finir euh, d'une manière un peu positive par rapport à sa, à sa, à sa représentation euh, des policiers. Il y a, il y a, il y a comme un, 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 le méchant policier vraiment raciste qui se fait, qui se fait pogner, puis... puis mais, cet, ce changement-là finit par ne rien changer. Mmh. C'est ça que je pense que d'une certaine manière, c'est de dire, on a eu l'impression de faire le ménage, on s'est comme un peu bouché les yeux. On s'est tapé dans le dos. Puis on s'est ouais. tapé dans le dos, on oui. s'est dit ça va bien. Puis finalement, ça va pas bien. Puis je pense que de, de, de faire une genre de fausse, de, de faire un genre de faux happy end, ça participe à, 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 au discours subversif. Et ensuite, de, de, de passer à la réalité, c est, c est, ça, ça vient vraiment mmh. juste, c'est comme le, le, le coup de poing final donc la, que ce film-là avait besoin de livrer.
2: Et il ajoute que le fait que beaucoup des images, euh, et c'est aussi le son qu'il utilise, il y a des personnes qui disent « On n'a jamais voulu que les Kuklaq les, les Khan soit ici. » Ça, c'est la chose que si tu fais, le, si tu regardes en plus, euh, plus profondément, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à Charlottesville, c'est que les polices ont donné la permission à cette groupe euh, de néo-nazis mm. d'être dans les rues. C'était la police qui ont, de, qui ont protégé, pas les, les personnes, les counter-protesters, ont protégé le Ku Klux Klan, vraiment. C'est pas mm. tout le Ku Klux Klan, c'est des autres white right supremacists, alors c'est... Il y a un peu de nuance là, mais c'est... Oh! oh <rire> Same be <your> oui, <rire> oui, alors c'est vraiment... Peut-être ça, de cette façon, tu dois savoir un peu plus sur qu'est-ce qui est vraiment mm. arrivé, mais c'est quand même clair d'un niveau... Euh, vraiment viscéral.
0: Pour Spike Lee, ça aurait peut-être été malhonnête de finir sur un happy end, sachant que les problématiques sont encore là.
3: Mais je pense que ça, c'était jamais vraiment dans, dans les cartes, dans la mesure où mmh. même, le, le, même le happy end à la fin du, du film, il euh, y a comme une dissonance incroyable en fait dans la façon où le film, est, le film maintient un ton vraiment habile entre la, la comédie puis un, un truc un peu plus sérieux tout au long. Puis à la fin, quand l'intrigue, quand est résolu quand l'enquête est résolue il y a vraiment une genre de séquence où là tout le monde rentre au poste de police puis c'est comme hey hey mm -hmm. good job great job puis c'est comme il y a une exagération dans ce genre mm -hmm. de truc
2: là c'est comme happy days un peu comme oui puis <rire> en fait
3: j ai, j ai, avant d'avoir le, le, le revirement il y a une partie de moi qui était, ben, qui était de un un kick ça allait finir comme ça mm -hmm. mais de deux qui deux qui étaient juste comme ça se peut pas, pas c'est comme une même. séquence de rêve où il va se réveiller ou genre il y a, y a de quoi qui cloche tu sais puis, en fait, moi, c'est dans ce, ce chiffre de ton-là que tu as, as soulevé aussi, mais, mais dans la juxtaposition des deux, c'est que là, c'est... Que, que toute la séquence t'apparaît comme vraiment délibérée, en fait. Mais
1: puis, tout le film repose sur dans, dans sa représentation des euh, suprématistes là, Il y a comme, en même temps, un, quelque chose d'extrêmement caricatural. De, petit, on, on rit d'à quel point ils sont, sont cons. C'est une caricature grossière. Puis, tu sais, on, 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 on se paie leur gueule quand mm -hmm. même, dans une certaine mesure. Et puis, en même temps, ça reste... Toujours des personnages inquiétants. Il y a, la comédie ne vient jamais nier l'horreur. C'est ouais. plein d'équilibres. C'est ce qu'il le faire. Ben exactement. Mm. C est, c est, en fait, c'est là que le film devient vraiment impressionnant pour moi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui cohabitent, des choses qui devraient s'annuler, finir par se piler sur les pieds ou quoi que ce soit, puis qui finissent par cohabiter ensemble et puis euh, s'amplifier mutuellement.
2: Ouais, il travaille avec la tension, avec la comédie et l'horreur euh, très, effectivement. Et, il, il, comme une, il crée vraiment des tu as des certitudes sur des personnages, vous avez des incertitudes. Et alors, toutes les scènes, elles ont vraiment cette tension très effective. Là. Mm -hmm. Et pour moi, comme j'ai déjà parlé un peu, mais la scène avec The Birth of a Nation où vous avez l'initiation des nouveaux membres du clan et aussi le discours de Harry Belafonte avec ses amis qui sont mm -hmm. lynched, euh, probablement qu'ils n'ont pas même fait le crime, qu'ils ont été accusés. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment bouleversante, là.
0: C'est incroyable. On a fait le tour.
1: Il y a plein d'autres choses oui, à dire. Oui, mais... Je pense que le je film est, mais... parle de lui-même. Mais C'est définitivement un film qui parle de ça. C'est quelque chose, par contre, je pense que c'est... C'est là peut-être que moi... Quelque chose que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est aussi le retour, après des années de, de je pense, de, de cinéma un petit peu plus expérimental, ou en tout cas, euh, par moment, il y a eu des, il y a eu des passes où, tu sais, je pense à Bamboozold, c'est un film qui, quand tu disais un film qui confronte, un film qui, tu sais, je veux dire, c'est aussi un film qui, qui est un petit peu plus euh, niché, je pense. Mais euh,
3: c'est sûr que c'est ça, c'est Spike Lee qui rencontre un peu genre euh, le DOM 95. Mais, ça. Certaine façon. mais ce que j'ai trouvé fascinant en réécoutant Bamboozled, c'est qu'à quelque part c'est pas, pas le même film, mais, mais des, les tactiques sont, sont similaires, c'est juste que Spike Lee, je pense qu'avec le temps, il a, il a réalisé qu'un que, qu mode plus populaire avec, bien sûr, des genres de jabs intégrés mmh, lui, lui servait ouais. plus, peut-être. Il servait probablement un peu son message qu'un truc, comme tu dis, niché, mmh. puis furieux de « Ah, tu sais, Bambozo, le truc avec Bambozo, c'est que le film est... » Puis la raison pourquoi je pense qu'il a été très mal reçu dans les années 2000, même si je trouve qu'aujourd'hui, il est Moi, je hyper pertinent. Il y, a, il y a plein de gens que j'aimerais asseoir devant ce film-là. <rire> um, je trouve que il, 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 le ton est, 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 est furieux de, du bout au bout. Puis je pense que peut-être vers la fin dans, de cette, cette surenchère-là de, de, de colère qui, qui est légitime, mais, mais il y a quelque chose où je peux comprendre que les gens débarquent, en fait. Puis où, où, où le ton est un peu plus précaire, en fait. Tu sais, ça, ça devient c'est Là, que là, 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 je serais peut-être d'accord avec les gens qui disent que ça devient un petit peu grossier parce que mm -hmm. c'est peut-être un peu trop appuyé par, par, par moment, mais ses tactiques sont les mêmes. c'est va Il va te provoquer, puis il, il fait un peu la même chose aussi à la fin du film, comme je disais tantôt, où tu arrives au bout du, du, de, 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 la, de, la, de la fiction, puis il va te mettre... Il, il te met ce montage-là de, de, de 100 ans d'histoire mm. du cinéma qui te confrontent, en fait, à la réalité... Right. C'est un rappel, en fait. Ça, qui ça, te confrontent à la réalité, puis qui te confronte à au pourquoi de, de cette fureur-là, en fait, tu sais. Euh, euh, dans une coupure qui, 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 qui rappelle immédiatement Black Landsman, ou du moins qui anticipe Black, Black Landsman de, de, de 20 mm -hmm. ans. Là.
0: On va conclure là-dessus. Merci, madame, messieurs. C'était Ariel Esteban-Caillé, Justin Smith et Alexandre Fontaine-Rousseau. Euh, des nouvelles par rapport au magazine, on ne sait pas. Bruno est pas là. Mais ben moi, se je, passe? Je,
1: je, je peux dire que le un scoop? Fait, non, ben c'est définitivement pas tant que ça un scoop, mais je peux dire qu'on n'arrête pas de parler de tension entre fiction et documentaire depuis tantôt, <rire> oui. et que le prochain numéro de la revue 24 images va s'intéresser <rire> justement à cette oh, problématique. Ça Donc, prévu tout ça. Euh, c'est même pas prévu. peut-être que Bruno il est comme il est comme de son bord, il est, il il comme, est en train de, ah, de se frotter ah, les ah. doigts, il dit comme <rire> c'est parfait. Mais, mais, mais oui, c'est ça. Excellent. Donc euh, puis je, 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 je peux je peux dire que pour ma part ça, ça a été comme quand, en fait quand j'ai vu le, le, le film de, de Spike Lee. Je me suis dit, c'est quand, quand même parfait que ça arrive à ce moment-ci dans mon, dans, mon dans mon parcours de travail. Donc, je pense que c'est un bon numéro pour poursuivre la conversation. Tout et dans tout. Absolument. <rire> OK, merci. On se voit bientôt. Bye-bye.